0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第二十四章，他在我耳边轻轻地说：“亲爱的，你好美。”我心里说：“都是因为有你。”我才美丽，我的一切，都给你一个人。下午，他还带我去了珠宝店，给我买了钻戒。虽然那个钻很小，我已经非常满足，仿佛身上长出了翅膀，在爱情的天空翱翔。他亲手把钻戒戴在我左手的无名指上。此时，我是世界上最幸福的人，没有之一。我第一次主动地对他说：“吉祥，我爱你。”他含情脉脉地注视着我，说：“我爱你，胜过爱我自己。”那天晚上，我们在孔雀餐厅吃饭，他照例点了我最喜欢的三杯鸡。我对他温柔地说：“吉祥，谢谢你给了我一切，让我从一只土鸡变成了孔雀。”如果没有你，我的人生还是那么灰暗，也许早已经在黑暗中沉沦。他紧紧地握住了我的手，我感觉到温暖和爱。二零零零年五月十七日，雨，傍晚时分，雨下的越来越大。陶吉祥没有来接我下班，也没有给我打电话，我打了个电话给他，他没接。我没再打，也许他很忙。我走出公司门口，碰到了老板，他在等车。老板瞥了我一眼，没有说什么。我朝他笑了笑，问了句好，他没有回应我。车来了，他上车走了。我觉得他那一瞥意味深长。陶吉祥很晚才回家，他浑身酒气，眼睛血红，一回家就倒在床上。我关切地说：“你怎么喝这么多酒啊？多伤身体啊！”近一年来，他并没有像他承诺的那样不去和朋友聚会，只是不带我而已。我没有责备过他，可是像今天晚上这样喝醉的事情，并没有发生过。我拿了条毛巾给他擦脸，他一把推开了我。我没有在意，因为他醉了。我给他冲了杯蜂蜜水，让他喝。他猛地拍掉我手中的杯子，吼叫道：“你给我滚开！我不要你照顾。”看着地上的玻璃杯的碎片，我呆了。我默默地捡起地上的玻璃碎片，扔到垃圾桶里。我的手指被玻璃碎片划伤了，流出了血。我把流血的手指放进嘴巴里吮吸着，血的味道。是闲心的，我默默的看着躺在床上气喘如牛的陶吉祥，想着他对我点点滴滴的关怀和爱，泪水流了下来。他是第一次如此粗暴的对待我，要是往常，他看到我的手指流血，一定会很心疼，一定会焦虑的找到创可贴帮我止血，还会抱着我安慰我，让我不要怕。在他冲我吼叫的那一瞬间，我特别恐惧，感觉到他要离开我。不，他不会离开我的，他那么爱我，他只是喝醉了酒。醉酒的人什么事情都可以做得出来的，我一直这样想，努力的让自己寻找到安全感，让自己平静下来。我一夜没有睡，守在他身旁。我想，等他清醒后。会给我一个交代。2000年5月20日，雨。他又喝醉了，很晚才回来，还是对我大吼大叫，然后呼呼入睡。他到底怎么了？我不得而知。这几天，在他清醒时，我问过他。为什么喝那么多酒？为什么要对我吼叫？为什么神色不对？是不是厌倦我了？不想和我结婚了？他都没有回答我，保持沉默。我想，他一定有什么心事，又难以言说的事情。他一反常态，真的让我摸不着头脑。前几天还恩恩爱爱，还准备结婚的，怎么突然就变成这样了？我有点生气。对躺在床上的陶吉祥说：“吉祥，你没有必要这样，每天醉醺醺的回来。如果你碰到什么困难，我可以和你一起度过难关，最起码，我可以在精神上支持你，给你安慰啊。如果，你真的厌烦我了，你也说出来，我不会让你难做的。你就是要我离开你，我也会顺从你。你没有必要作贱自己，把自己泡在酒精里。”你要知道，我是多么的爱你。他没有理我，我突然觉得特别无助，像是被人莫名其妙的扔在了一个荒岛上。面对我最爱的人的冷漠，我束手无策。二零零零年五月二十一日，多云。天亮了，我还是守在陶吉祥身边，我眼里还噙着泪。我多么希望他醒来后像往常那样搂抱着我，吻我的前额，替我擦去眼中的泪水，轻声对我说：“亲爱的，不要怕，我爱你。”他醒了，睁开了眼，看到我忧伤的样子，竟然说：“你怎么哭丧着脸？我又没死，你哭什么？”我说：“你，你怎么这样说话？你喝多了，我一直守着你。”担心你，你怎么能这样对我说话呢？他叹了口气，下了床，进卫生间去了。他坐在马桶上拉屎，还抽着烟，脸色阴沉，一副苦大仇深的样子。我站在卫生间门边，注视着他，他瞥了我一眼，什么也没说。他拉的是好臭，屎再臭也好过他那张臭脸。我说。吉祥，你能和我好好谈谈吗？到底发生了什么事情？你告诉我好吗？他没有理我，他在蔑视我，像我父亲那样蔑视我。我突然大声说：“你到底要怎么样？到底要怎么样啊？”我相信，我的脸色一定很难看。他擦好屁股站起来，愣愣的看了我一会儿。此时，我从他的眼中。看到了某种柔情，我的心顿时柔软，抱住他，颤抖着说：“吉祥，不要对我冷漠，我胖，真的好胖。他也抱住了我，在我额头上亲吻了一下，轻声说：“傻姑娘。”就那一个吻，一句“傻姑娘”，我心里布满的阴云就烟消云散。他没有多说什么，我们还是照常去上班。他还是先送我到了公司楼下。我下车后，他摇下车窗玻璃，叫住了我。我回过身笑了笑说：“哼，你还有话要对我说？”他也笑了笑说：“忘了告诉你，我今天要出差，你自己照顾好自己啊。”我愣了一下，然后说：“嗯，早点回来啊，别忘了，六一我们要去登记结婚。”他什么也没有说，就开车走了。2000年5月22日，晴。一天没有接到他的电话，我打他的电话，他也不接，担心。2000年5月23日，晴。他一天都没有来电话，我打他手机，手机关机。晚上屋里进了一只老鼠，特别烦人，担心。2000年。5月24日，多云。他的手机关机，我找不到他。焦心，不想吃饭，不想睡觉，和那只该死的老鼠周旋到半夜，没有逮到他，想哭，哭不出来。2000年5月25日，雨。没有他一丁点消息。2000年5月26日，雨，还是没有他任何消息。2000年。5月27日，阴天。六一很快就要临近，那一天对我来说是多么重要。是生存还是死亡，是光明还是黑暗，取决于陶吉祥。可是，他在哪里？他怎么那么狠心，竟然不来一个电话？晚上，我终于抓住了那只该死的老鼠，我杀了他。杀死他的时候，我是个暴徒。二0 0 0年5月28日，多云。我找到老板，问他：“你知道陶吉祥在哪里吗？”他冷冷的对我说：“哼，我又不是他的马仔，我怎么知道他在哪里啊？”你是他好朋友啊？他还是冷冷的说：“我们已经好长时间没有联系了，好朋友也不一定天天都要在一起啊，也不一定去哪里都要互相告知啊。”陶吉祥，你这个混蛋，耍我呀！你在哪里？二零零零年五月二十九日，晴。浑身无力，陶吉祥是死是活，我一无所知。二零零零年五月三十日晴，我去了陶吉祥的公司，没有找到他。公司里所有的人看到我，都像见到鬼一样躲着我。我问他们，陶吉祥去哪里出差了？他们都说不知道。后天就是六一了，我们连办证的合影都没有照。他要是不回来，那该怎么办呢？我真的很傻，这个时候还要考虑办证需要的照片现在人都不见了，一切从何谈起？他难道是在躲着我？有什么话说不清楚的呢？为什么不能开诚布公地和我说清楚啊？我快疯了！该死的陶吉祥，不。他不能死，他死了我怎么办呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。2000年， 5月31日，多云。我无心上班，请了个假。苏苏问我，为什么这些天魂不守舍？我没有和他说出实情，我不能告诉他。说好要和我结婚的陶吉祥消失了，我一定要把他找出来。我找遍了他平常出没的地方，也没有见到他的踪影。我想到了他父母，会不会躲在他父母家里呢？我来到了陶吉祥父母家里，他父母热情地接待了我，他们也对陶吉祥的去向一无所知。我当着他们的面哭了，他们安慰我，让我不哭，他一定会回来的。他父亲说：“陶吉祥从小就那样，会突然消失一段时间，然后完好无损地回家，他们都习惯了，对陶吉祥消失的事情不以为然。” 2000年6月1日，雨。这还是黑暗的一天，痛苦的一天，没有光明，也没有幸福。原来，幸福和光明。都是陶吉祥给我的虚假设定，我一天都瘫软的躺在床上，满脑子都是恐惧，恐惧中还残存着一丝希望，希望陶吉祥突然出现在我眼前，带我去登记结婚。最后，一丝残存的希望随着黑夜的来临，残酷的破灭了，我欲哭无泪。绝望的睁大眼睛，犹如一尾将要干渴而死的鱼。一年，整整一年，陶吉祥给了我有生以来最幸福的生活，让我认识到自己的价值，让我学会了爱。可是，就在这黑暗的一天，他重新把我推入了万劫不复的境地。二零零六年六月二日。雨。我在雨中茫然的独行，像一只丧家狗。我没有打伞，雨下得很大，雨水打湿了我的全身，也打湿了我的心地。路人都用怪异的目光审视我，仿佛我是个怪物。是的，我是个怪物，和这个世界永远格格不入的怪物，没有人真心怜爱的怪物。谁都可以蔑视我，谁都可以欺骗我，谁都可以抛弃我，就像抛弃一块用脏了的破抹布。我竟然来到了公司门口，我竟然上了楼，进了公司的门，坐在我平常工作的桌子旁，一言不发。公司的人见到我，也像见到鬼一样，在一边窃窃私语。苏苏看到我落魄的模样，走过来，心疼地说：“万荣。”你怎么了？发生什么事情了？我木然的看着他，什么话也说不出来。苏苏说：“你到底怎么了？”我还是沉默，直勾勾的看着他。他说：“走，到我办公室去，有什么话对我说。”我一动不动。这时，张兰把手机里的一张照片给另外一个同事看，幸灾乐祸的说：“你看看，这是谁的照片啊？”我早就说 过， 土鸡啊变不了凤 凰， 人家还是回到了原配的身边。不管怎么 样， 人家原配看上去啊有气质。看看他们的女儿多可爱 呀， 他怎么可能撇下自己的妻女和一个土鸡过 呢？ 我清 楚， 张兰在说我。难道陶吉祥真的回到前妻家里去 了？ 我突然站起 来， 冲到张兰面 前， 一把抢过她手中的手机。我真切的看到了陶吉祥和他妻女一起吃饭的照片。照片里的场景，就是我熟悉的孔雀餐厅。我喃喃地说：“这不是真的，不是真的。”张兰一把从我手中夺回手机，说：“怎么不是真的呀？昨天晚上我恰巧在孔雀餐厅吃饭，看到他们一起吃饭的。”我冲了出去，我还是在雨中独行。雨水浇打着我，我眼前一片模糊。我不知道在雨中走了多久，不知不觉的回到了家里。我推开门，看到了这样的一幕：陶吉祥和安子在沙发上紧紧的搂抱在一起。就是到了这样的地步，我还是不相信眼前发生的事情。我喃喃地说：“吉祥，我是不是……”在做梦，他们看到我，马上分开了。安子站起来，拿起桌上的包，匆匆离开。和我擦身而过时，我闻到了他身上的香水味门哐当一声被关上了。我回过头，安子已经走了。房间里还有他身上的余香。陶吉祥也站起来，面无表情的看着我。我凝视着这个生命中最爱的男人，还是喃喃地说：“我这是在做梦吗？”吉祥，告诉我，我这是在做梦？这些天我一直在做梦，梦见你离开我，消失了。告诉我，我是在做梦？一切都不是真的。陶吉祥冷冷地说：“你不是在做梦，一切都是真的。”我撕声裂肺的喊叫：“不，不是真的！”陶吉想说：“你冷静点，不要激动。让我告诉你事实的真相。起初，我真的爱上了你，而且也同情你，不忍心让你待在东莞，怕毁了你，才把你带回了上海。这一年来，其实我很矛盾，一方面心里爱着你，另一方面，我也舍不得女儿。”我无法忍受，不能和女儿在一起，所以我下了决心要回到他们身边。我这样做一定会伤害你，所以我走了。我不告诉你，是怕你一时接受不了和我闹。我想等你平静下来后再联系你，告诉你真相的。今天他陪我回来收拾东西，没想到你回来了。既然你都看见了，我就和你挑明了，我真的不能和你在一起了。那你为什么，要带我去见你父母？为什么要带我去试穿婚纱？为什么要给我买婚戒？为什么说要和我去登记结婚？为什么？为什么？你冷静点，听我说。我歇斯底里的喊，我不要听，什么也不要听，我只要你爱我，只要你爱我。他冷漠的说：“原谅我，我真的不能再爱你了。”我不能让女儿变成另外的一个你。我离开这里，这房子归你，你好好生活吧。你会遇到比我更好的男人的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。